0: Ja, Gud, heligånden, vi beder dig, at du vil komme ind i vores sind. Fylde os med tro og håb og kærlighed, så vi må fordelt i den grænseløse sommer i dit rige. Amen. Lad os rejse os og lytte til det hellige evangelium, som det står skrevet hos evangelisten Johannes. Der var et menneske, en af farisererne ved navn Nicodemus, medlem af Jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nicodemus sagde til ham, hvordan? Kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan der ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Og Jesus svarede, Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvordan den kommer, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med en værd, som er født af ånden. Nicodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Og Jesus svarede, du er lærer i Israel, og forstår ikke det. Sandelig siger jeg dig. Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set. Men I tager ikke imod vores vidnesbørd. Tror I ikke, når jeg har talt om det? Og jeg har talt til jer om de jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der er ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at den hver, som tror, skal have evigt liv i ham, Amen. Hvad betyder alt det, vi har hørt og lært om Jesu fødsel, om hans liv blandt mennesker, om hans død på korset og gravlæggelsen, hans opstandelse? Hvad betyder det for os? Det er det der temaet her i Trinitatis-tiden, i denne hele trifoldigheds- eller træenighedsdag, som vi har i dag. Der slår det an. Vi forstår ikke det med Gud. forstår godt, at Paulus han brød ud og siger, dyb er rigdom er Guds rigdom og visdom og kunstskab. Hvor han er hans dom hvor uspurgelig hans veje, sådan som vi hørte det læst op før. Hvad betyder det for os? Det er det, vi skal hjælpes til, både i dag og i de kommende mange søndage. I dag ved hjælp af Nikodemus. Nikodemus, der var farisæer, og som derfor tilhørte det åndelige og den politiske elite i det samfund, han levede i, i det jødiske samfund på Jesu tid. Guds lov, Bibelens ord, det var sandheden for ham. Der var ingen, der skulle så tvivl om det. Men Nikodemus var en tænksom mand. Og det er jo i sig selv meget godt. Det er en god egenskab at have og tænke efter en gang. Men det kan også være noget anstrengende. Det kan give søvnløse letter. Sådan gjorde det for Nikodemus, For det var som om, hele hans religiøse system, det var blevet udfordret. Derfor lå han søvnløs og vred sig i sengen om natten. Og især, så tænkte han på én mand der om natten. Han tænkte på Jesus fra Nazaret. Ham, der var kommet, pludselig stået frem og sagt, Guds rige er kommet nær. Og der var han tænkt en længsel i Nicodem for at tænke, hvis det er sandt. Kan der være noget i det? Der er så meget hos ham, der ikke stemmer med det, her har forventet. Det kan give søvnløse netter. Og i nat, så står han op, sådan som søvnløse jo kan gøre, og tænker, nu går jeg simpelthen helt opsøger Jeg spørger ham selv, og jeg går i ly af natten, så ikke rigtig nogen ser, hvad jeg har gang i. Og med en vanlig høflig i og til den, man er skeptisk overfor, så siger han rabbi, altså mester, lærermester. Vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre det tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Så har han ligesom lagt stilen, det lagt op til en lært samtale. Han strakte sig så langt han kunne, for at komme Jesus i møde. Du er en lærer fra Gud. Men der er ikke noget tid for, at han nogensinde når frem til at stille sit spørgsmål til Jesus. For Jesus ved allerede på forhånd, hvad det er, Nicodemus har brug for at vide. Jesus kender jo Nicodemus lige så vel, som han kender hver andet menneske helt ind i dybden, og kender den længsel, der ligger i hans hjerte efter at være i Guds nærhed, i Guds rige. Ved, hvad vi har brug for. Hvordan kan vi som mennesker fordele i Guds rige? Det er, som om det er det spørgsmål, Jesus svarer på. Og han svarer direkte og pågående og udpeger tre områder i Nicodemus' liv og i vores liv, som skal fornyes, hvis du skal nå i mål. For det første... Så siger han, der skal en ny fødsel til, og det er da ret grundlæggende, kan man sige. Sandelig, sandelig, siger han den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Og Nicodemus bliver chokeret. Hvordan skal det gå til? Han, man kan jo ikke sådan for anden gang komme ind i mors liv, så bogstaveligt forsøger han at, at gå imod Jesu ord, eller udforske Jesu ord. Og Jesus kommer med ordene om, at du skal vide, der er forsket på kød og ånd. Den, der er født af kødet, er kødet. Den, der er født af ånden, er ånd. Det betyder, der går altså ikke en lige linje fra det at være et menneske, født af mennesker, til at være med i Guds rige. Selv det mest religiøse menneske, vi kan forestille os, må opgive ved egen hånd og komme frem til Guds rige og se Guds rige. Bare fordi man er et religiøs menneske. Sådan er det ikke. Nej, siger Jesus, du må fødes af vand og ånd. Det betyder, at der skal en total forandring af mennesker til i dit indre, for at det kan blive et gudsbarn. Vi skal have en ny ånd. Det er derfor, det giver mening, at vi døber selv små, bitte spædbørn, som hverken har gjort ondt eller godt i deres liv. Anden det at være til. Vi døber dem, for at de må blive en del af Guds børneflok. For meget er det en anstødsting. For betyder det, at det, barn, det ikke er Guds barn, inden det bliver født, inden det bliver døbt. Hvis barn er det så? Det betyder i hvert fald ikke, at børn er djævelens eller andre magters børn inden dåben. Nej, det er ligesom fødslen. Den naturlige fødsel, den fuldbyrder, den bestemmelse, der ligger i fosteret helt fra undfangelsens øjeblik, sådan fuldbyrder dopens nye fødsel, den bestemmelse, der ligger i det at være et menneske, skabt i Guds billede. Det bliver folk ud i dukken. Det er som om, at først der for alvor bliver det menneske, Gud har villet. Hvis det ikke sker, en forløsning i en fødsel, ja, så er det til far, ikke bare for mor, men også for barnets liv. Barnets liv går til grunde. På samme måde, hvis ikke dåben og troen kommer til mennesket som en forløsning, ja, så vil vi miste livet i Guds rige perspektiv. Der er en, så vi synger det i en nyere sang, så betyder sådan her, der er en forløser, Søn af Gud og frelser. Det er ham, der forløser os og giver os det, det liv, som Gud vil, at hvert menneske skal få del i. Vi skal have en ny fødsel. Det andet område, hvor der skal fornyelse til, siger Jesus til Nikodemus, det gælder visdommen, eller vi kan sige, der skal have en ny ånd ind i hans liv. Al hans menneskelige visdom og klogskab vi hjalp ham ikke. Han kunne ikke forstå det. Men hvordan skal det gå til? Siger han. Jo, der skal en ny ånd og ny visdom til. Pinsens ånd skal i is- gang. Pinsens ånd må vi tage til os. Den tekst, vi hørte fra Johannes Evangeliet, er egentlig første del af den tekst, vi hørte i mandags, hvis vi var til friluftskudstjeneste ude i Eversberg Kirke for at sig, at dag i dag, den hører sammen med pinsen. På en måde slutter den pinsen af. Som en dag, hvor det nye liv og den nye fødsel foldes ud. Jesus siger om den nye ånd. Vinden blæser, hvor hen den vil, og du hører den suse. Sådan siger Jesus det. Og det er som om, at den her nat, der har vinden blæst Nicodemus, hen til Jesus, hen til det gode sted at være med sin spørgsmål. Det er der ånden fører os hen, hen til Jesus. Ikke for ved vores egen magt, men ved hans magt. Og der føder han os til et nyt liv ved at skabe troet i os. Helligånden er nemlig Guds usynlige nærvær, hos mennesker og i mennesker. Så konkret, at du altid kan have ham i dit hjerte. Usynlig er han. Men samtidig er han højst synlig, fordi vi ser ham hver eneste gang, vi samles i menighedens fællesskab. Hver gang vi beder en bøn til Gud, så er det synligt og hørbart, at ånden virker i os. Hver gang vi samles til nader så kan vi se, her deler ånden sine gaver ud. Når vi holder dåb, så sker det under at barnet bliver født af vand og ånd. Det er synligt for enhver. såvel som åndens kærlighedsgærninger er synlige for os alle sammen. Paulus, hvor udbrydet, når han tænker over dette. Dyb af Guds rigdom, og dyb af Guds rigdom, og visdom, og kunskab. Hvor ren er hans dom, og hvor usporet hans veje, til fra ham, og ved ham, og til ham, er alle ting. Ham være ære til evig tid. For han ny ånd, og ny visdom, og man har fyldt ham. Endelig, så gør Jesus det også klart, at vi har brug for at få et nyt syn på, hvem han er, hvem Jesus er. At Jesus er ham, der er kommet fra Gud, som frelser. Ikke bare en lærer fra Gud, som Nicodemus siger, men Gud selv, der står foran ham og taler til ham. Og her er det, at han bruger beretningen om kogersangen som et billede. Vi hørte den før. Slangerne, der troede folkets eksistens, som højst synlige og mærkbare følger af folkets mistro og trods og frafald fra Gud. De var mærket af døden. Men Gud viser dem noget, da de bekender deres fejltagelser og beder om Guds nåde. Og så er det at i, at slangen bliver formet af kåre og sat op på en stang, så en hver, der, der ser på den, beholder livet. Jeg kan godt forestille mig, at det godt kunne være en og anden i, i, i folket, som, som, som kom til at trække lidt på skuldrene af dig og ah, hvad skal det hjælpe? Hvad skulle det hjælpe at kaste sit dæk på en slange, købet en død slange på en stang? Hvilken kraft skulle det have? Er det ikke bare for at nære penge af folk? de gør det her. At ikke bare give folk et falsk håb, og så gik de deres vej og døde. Men dem, der kiggede på slangen, de blev frelst. De reddede livet. Sådan er menneskets situation, siger Jesus. At menneskers situation er, at vi er præget af det samlede frafald mod Gud, af hele menneskehedens forfald som måske i dag opleves større, end vi har oplevet det i mange, mange år. Det påvirker hele vores etiske tænkning, vores moralske kodeks, vores økonomiske dispositioner, vores politiske handlinger, vores personlige liv med os selv og med vores familie. Og her, siger Jesus, er der én udvej. Kig på ham, der bliver ophøjet. ligesom slangen, på ørkenen. slangen i ørkenen, på Jesus, der bliver ophøjet ikke i herlighed og kraft, men på et kors. Guds søn, der giver sit liv for os. Se på ham og bliv frelst, siger han. Mange, også i dag, rykker på næsen af den tanke. Det er bare opspil og fantasi og drømmetanker, siger de. Men virkeligheden er, at kun den, der ser hen til korset og dermed hen på Kristus, bliver frist. Derfor er korsets tegn med, når vi holder dop, hvor ånden føder ved vandet det nye liv. Et liv under korsets tegn. Så følger os igennem hele vores liv. For fra ham og ved ham og til ham, som Paulus siger, er ting. Ham være ære til evig tid. Lov, tak og evig ære være du, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sandt, sreden i Gud. Høj fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.